0: Radio mazā lasītala.
1: Sadarbībā ar Valsts kultūra kapitāla fondu. Tik pat
2: labi šo grāmatu var lasīt neko par to, pat nenojaušot un, un nezinot. Un kā saka pats perekstā, mājas dekonstrukcija nav obligāta, lai viņa paviesotos pārbūtu. Viens parīzs nams šķērsgriezumā, ja tā var sacīt bez fasādas sienas, kurā tad mēs redzam tās tēlpas cilvēkus
1: lietas. Nams Parīzē Simona Kribelie ielā 11. Žauža Pereka fani dodas sveciļojumos uz Parīzi un meklēšo namu velti, jo tas ir fikcija. Tomēr visapkārt ir īstenība. Es uzmanīgi, Žauža Pereka biezajā grāmatā puzlē dzīve lietošanas pamācība ir gan formas ierobežojumi, gan stingra struktūra, gan šaha zirdziņa gājieni, gan sistēmas kļūdas – matemātika un literatūra. Grāmatā ir divi tulkotāji – Gita Grīnberga un Denis Dimiņš. Gita sarunā piemina, ka ziniet lasot reizi un varam secināt, ka šo grāmatu cilvēku mēdz lasīt vairākas reizes. Gundaram Aboliņam, ne pēc šaha, bet nejaušības principiem šoreiz, iekrita trīs dažādas šī Parīzes namatēlpas.
2: Ja viņš pats saka, tas viņu nolūks varētu būt mēģināt nekad neuzrakstīt tīvas līdzīgas grāmatas nekad neizmantot to pašu sistēmu, paņēmieni un tā tālāk, un kā viņš ir rakstījis Romānu, eseju, radiologas, kā viņš sakt, svarāt mulsināt dažkārt kritiķus, kuri, teiksim, arī lasītājus, kur tie tas atrast kaut kā to vienu raksnieka rokrakstu, bet viņa gadījumā tas vienmēr katrejā ir stipri atšķirīgi. Tā iecere ir Radusies jau sešdesmitajos mašam autoram. Faktis, tur ir daudz lietu, bet viens tā ciedvesmi savots ir Saul Steinberga zīmējums, kurš tur arī pēcvārdā ir aplūkojums, kur ir redzams. Viens parīs nams, šķērsgriezumā, ja tā var sacīt bez fasādes sienas, kurā tad mēs redzam tās tēlpas, cilvēkus
0: lietas. Devītā nodeļa – Kalpūnas istabas. 3. Istaba kurā glaznotājas Hatings izmitina abus savus mājkalpotājus – Žozefi un ēteli. Žozefs Nieto ir šoferis un melnstrādnieks. Gadus 40 vecs, paragvaietis un izbījis tirzniecības flotes vecākais matrozis. Ētele Rohersa ir 26 gadus veca holandiete, nolīgta par pavāri un veļas pārzini. Gandrīz visu istabu aizņem liela ampīra stilu gulta, kuras galvgaļa balstas rotā rūpīgi nospodrinātas misiņa bumbas. Etele Rohersa, mazgājas un pošas, pa pusēj aizslēpusies aiz rīspapīra aizlietņa, kas apgleznotas ar ziedu motīviem un kampāri pārmasta liela apdrukāta kašmiru šalle. Nieto baltā izšūtā krakla un melnās ar platu siksnuguļu istiepies gultā – Kreisejā rokā pie acīm pacēles vēstuli ar rombveida pastmārkūs, uz kuras uztrukāts Simona Bolivāra attāls. Labajā rokā, kuras videjo pirkstrotā liels zīmogs gradzens, viņš tur aizdegtas šķiltavas, it kā grasītos nu pats to vēstuli, sadedzināta. Starp gultu un durvīm stāv maza augļu koka kumode, bet uz tās viskīpūdale Black and White – ko var atpazīt pēc suņiem uz etiķetes un šķīvis ar sāļo cepumā sortī. Istaba izkrāsota gaiša zaļa, uz grīdas paklājas ar dzeltenām un rozā rūtīm, istabas mēbelējumu papildina toletes galdiņš un viens vienīgs krēsls ar pītu sēdekli, uz kuras nolikta apbružāta grāmata, franču valodas teksti vidējam līmenim otrais gads. Virs gultas ar kniepadatām piesprausta reprodukcija ar nosaukumu Armīnijas un Sigimēra. Tajā attēloti divi pelēkos mēteļos ģērbti milzīga auguma vīri ar vērša kakliem, hērakla muskuļiem, sarkanām sejām, ko grazno biezas ūsas un kupla vaigu bārdu. Pie ārdurvīm piesprausta pastkarte, kurā redzama monumentāla hatinga skulptūra Nakts zvēri, kas rotā Pontarlie prefektūras priekšpagalmu, izdaļš bloku krāvums, kam apveida nedaudz atgādina aizvēsturisku dzīvnieku. Viskī pudele un saļa cepumi ir dāvana, jeb pareizāk sakot dzeramnaudu, ko jau iepriekš viņam likusi uznest Altamons kundzi. Hatings un Altamoni ir ļoti draudzīgās attiecībās un glaznotājs, viņiem aizlienējis savus mājkalpotājus, kuri šovakar palīdzēs apkalpot pieņemšanu, ko Altamoni ik gadu rīko savā lielajā dzīvoklī trešajā stāvā palabi – zem Barlbūta. Tas ir katru gadu, un Altamoni viņam atlīdzina ar to pašu uz graznajām dzīrēm, kādas mākslinieks katru trešo mēnesi rīko savā darbnīcā.
2: Viss šīs kā un, no šī brīva sākot, mēs varam tad iztēloties, kās notiek tālāk, un tas savā ziņā ir tāds ļoti pateicīgs pamats, uz kur būvēt, un faktiski būvēt māju, un bērnība arī kādreiz ir paticis ejot pa ielu, skatoties logos, kur osdeg gaismu ieraugot kādu detaļu, iztēloties, kādi tad ir tie cilvēki, kas tur dzīvo, ko viņi darā, kādas. Tas ļoti pateicīgs izejas punkts, Bet, kas ir īpašs šajā gadījumā, tas viss ir pakļauts stingrai matemātiskajai schēmā un struktūrai, jo pereks ir arī, ten, kas ir nozīmīgi viņa gadījumā, Ulīpola biedrs, kas ir tad franču 60. gados radusies kustība grupa, kur dibinājas Raimonds Kino un matemātiķis Leonē kas apvieno savā ziņā tādus... Matemātiķis ar vai rakstnieks ar matemātiķu aicinājumu. Un paši viņi sevi dēvē par žurkām, kas uzbūvē labirintu, no kura sev pašas piedāvā izkļūt. Respektīvi rakstot, mēs paļājumies nevis gaidam iedvasmu, bet izstrādājam kādu, to, ko viņi sauc par formas ierobežojumu.
0: Durvju sardze slūža, Klavokundze bija mājas durvju sārdze līdz 1956. ganam. Vidēja augums sieviete pelēkiem matiem planam lūpām, ap galvu mūždien apsietas tabakas krāsas lakatiņš uz krūtīm, izņemot pieņemšanu vakaras, kad viņa apkalpoja garderobi, melns priekšauts ar zilām puķītēm. Par mājas tīrību viņa gādāja tik rūpīgi, kā būtu tās īpašniece. Viņa bija precējusies ar kādu Nikolā, vīnu veikalu piegādātāju, kurš ar triciklu apbraukāja Parīzi uz vienas aus nevērīgi nošķieptā naģenē, lūpu kaktiņā iespraustu izsmēķi, un kuru darbdienas beigās dažkārt manī visam pavisam saplaisājušo ādas jaku nomainām pret flaneļa uzsvārci, ko viņam bija atstājuši danglāri, un palīdzam sievai nospodrināt lifta varu, vai ar krīta pulveri notīrīt lielo vestibili spoguli, nemetīgi vilpojot kādu no tālaika populārajiem meldiņiem – Parīzes romāns, Ramonu vai Pirmo Randiņu. Viņiem bija dēls, jau minētais Mišels, kuram par prieku klavo izprasīja pastmarkas no paciņām, ko Smotvs divreiz mēnesī nosūtīja vinkleram. Mišels gāja bojā motocikla avārijā 19 gadu vecumā, 1900 55. gadā un, domājams, dēla pārāgrā nāvi bija viens no iemesliem, kāpēc viņi vecāki nākamajā gadā atstāja Parīzi. Viņa pārcēlās dzīvot uz citu departamentu. Moralē ilgi centās iegalvot, ka viņi tur atvēruši kafēnīcu, kas drīz vien nogājas uz grunti, jo klavotēvs, savus vīna krājumus esot nevis pārdevus, bet izdzēris, taču tas ir tikai baumas, ko neviens nekad nav nedzapstiprinājis, nedznoliedzis.
2: Šie grāmatu ir lieliska ar to, ka viņa, jā, viņu ir ļoti daudz un dažādu, bet uh, tas nav priekšnosacījums, tāpēc arī, teiksim, ir nevis priekšvārds, bet pēcvārds, jo tikpat labi šo grāmatu var lasīt, neko par to, pat nenojaušot un, un nezinot, un kā saka pats tā mājas dekonstrukcija nav obligāta, lai viņā paviesotos pār būtu. Un, nu, nevienmēr mums jāzina arhitekta rasējumi un plāni, lai, lai priecātos par kādu ēku, bet, protams, ka tas nekaitē un dažkārt arī palīdz un palīdz izprast to, to milzu apjomu un iecerījumu. Šajā gadījumā pirmā ir ieceri par ēku, kurai ir noņemta fasāde un tad bezgalīga iespēja... Veidot stāstus, caur plūstot laikiem un tā tālāk aprakstot tās lietas, kas kurā tālpā atrodas, bet tālāk jautājums par formu un struktūru, kā tad pārvietoties šajā mājā. Un tas arī nav atstāts nejaušība, jo būtu garlaicīgi to darīt stāvu stāvam, dzīvokli pēc dzīvokļa un tad paraks, piemēram, izdomā Kā šo jautājumu viņš ir ar, ko pazīst turbūt, šaha cienītāji, šaha zirdziņa algoritmu. Ja mēs šo māju domājamies, kā šaha dēlīte ir 100 lauciņiem, tad 100 šīm telpām, tad kā mēs viņu iepazīsim, Kā šākas zirdziņš, kuram jāaiziet visi šie lauciņi, tā lai katrā pabūtu tikai vienreiz, bet nekad neiegriežoties divreiz. Nu, kas ir tāds pašam diezgan ciet rieksts, bet taustoties pamazām šī kompozīcija tiek atrisināta, kā mēs pārvietosimies mājā.
0: Kurinātavā 2. divi. Mazā būcenī ar skaitītājiem pie sienām, manometriem un dažādu izmēru caurulēm, Līdzās telpai, kurā ierīkots pats apkuras katls, kāds strādnieks spēta, pēta, pauspapīra plānu, kas izklāts turpat uz betona grīdes. Viņam ir rādas cimdi un jaka, un viņš šķiet mēreni dusmīgs. droši vien tāpēc, ka jāievēro apkopas līguma noteikumi, bet tagad ir redzams, ka šogad katla tīrīšana prasīs vairāk darba, nekā viņš bija paredzējis līdz ar to peļņa attiecīgi samazināsies. Tieši šajā pažobelē Olivier Grasolier kara laikā bija nobāzis savu radio un spirta mašīnu, ar kuras palīdzību viņš katru dienu pavairoja informatīvo skrejlapu. Tolēk šī telpa bija pagreps, kas piederēja François. Olivier zināja, ka viņam nāksies šeit pavadīt ilgas stundas un to pienācīgi labiekārtoja, rūpīgi aizbāžot visas spraugas ar veciem kājslauķiem, lupatām un korķa atgriezumiem, ko viņam bija iedevis Gaspārs Vinklērs. Viņš dzīvojis sveču gaismā, sargājās no augstuma, ietinies Martas trušādas mētelī un adītā šalca purē bumbuli, bet no Elēnas Brodēnas dzīvokļi bija nonesis nelielu pītu ēdienu kasti, kurā dažas dienas varēja uzlabāt ūdens pudeli, mazliet dasas, kazas siru, ko vaķstāvam bija izdevies viņam nogādāt no arlonas, kā arī dažus gauži krunkainus paskābenus sidrābolus, teju vienīgos augļus, kas tolaik bez pārmēru lielām grūtībām bija sadabūnami. Viņš sēdēja vecā lūja 15. stila krēslā ar ovālu atzveltni, bet jau bez parocēm. Turklāt tam bija tikai divarpus kāji, tā ka līdzsvars saglabāšanai viņam nācās izmantot veselu lērumu, ķīļu un balstu. Uz pabalējušās violetās apdaras bija redzams, kas līdzīgs ziemsvēt kainai. Jaunava Marīkam klēpīja atdussas jaundzimušais ar nesamērīgi lielu galvu, bet dāvinātāju un austrumu gudrolomā, gan bez ezeļu un vērša, bija ar diviem akolītiem pie sāniem, visapkārt negaidīta klinšaina ainava, kas pāriet, no vēja labi pasargātā ostā ar marmora pilīmu un rozīgiem jumtiem, kuru aprises izzūd vieglā migliņā. Lai īsinātu garās stundas, kamēr radio bija izslēgts, viņš lasīja biezu romānu, ko bija atradis kādā kastē. Tam bija izrautas entās lapusas un viņam nācās piepūlēt izstēli, lai sasaistītu aprakstītos notikumus. Cita starpā romānā figurē ļauns ķīnietis, drosmīga brūna caina meitene, garš miera mika, kam dūras sažņaudzās un pirkstu kauliņu balti, kad viņu izdevās nokaitināt pa īstam, un kāds Deivis, kurš teicās nācis no Natālas dienīt Āfrikā, kaut gan nekad tur nebija spējars kāju. Citiem lāgiem atkal viņš rakņājās ap apskratušiem nieciņiem, kas bija sabāsti apspūrušās, pusizjukušās klūdziņu lādēs. Viņš tur uzgāja vecu 1926. gada piezīmi grāmatiņu pilnu ar veciem telefonu numuriem, korseti, nodzeltējuši akvareli ar slidotājiem uz ņevas, mazus hašet klasiķu izdevums, kas ar citātiem modināja sāpīgas atmiņas. Roma vairs nav Romā, tā ir tur, kur esmu es. Vai, jā, ja Agamemnons ķēriņš es tevi augšā ceļu. Vai, slavenais, ja vietas maz, tu cinna vari zemē pasēdēt. Ja runāts sadomājis, esi brīdi paklusē. Un citas tirādes no Mitridata vai Britānika, ko vajadzēja iekalt un atskaitīt bez aizķeršanās neiedziļinoties saturā. Viņš atrad arī vecas lietas. Visdrīzāk tās pašas, ar kurām bija spēlējies Fransuā. Vilciņu ar atspēri un krāsotu svinu neģerēnu ar atslēgas caurumsānos. Tas bija galīgi plakans, ja tā var teikt, jo sastāvēja no puslīdz kopā salāgotiem diviem profiliem, un ķēra tam bija aplams saliekta un salausta. Radioaparātu Olivijai slēpa kādā citā rotaļlietā. Kastē, kuras ieslīpajā viršnā bija saurpti, savulaik sanumarēta caurumiņi. Skaidri saskatāms bija tikai skaitlis 03. Šajos caurumiņos vajadzēja iemest metālu žetonu un šo rotaļlietu sauc par mucu vai vārdi, jo uz visgrūtāk sasniedzamās atveres bija attālota vārde ar milzīgu plati atvērtu muti. Ar spirtu darbināmā pavairojumā mašīna, nelielas modelis ar kādu restorānu īpašnieki, mēdza drukāt kārtas, bija noslēpta kāda lupatu groza apakšā. Kad tika arestēts Pols Ebērs, vācieši kvartāla atbildīgā Berlū vadībā ieradās veikt kratīšanu pagrabos, tomēr olivjē pagrabām uzmeti tikai paviršu acu mirkli. Tas bija putekļainākais un pārbāstākais no visiem, un likās maz ticami, ka tajā varētu slēpties kāds Terorists. Parīzes atbrīvošanas laika Olivijai būtu gribējis cīnīties uz barikādēm, bet viņam šāda izdarība netika dota. Ložmetējs, kur viņš bija glabājis pagultē, jau pirmajās galvaspilsētas sacaušanās stundās tika uzstādīts uz kādas klišī laukuma mājas jumta un nodots pieredzējušu šāvē brigādei. Pats Olivijai saņēma pavēli palikt pagrabā un gaidīt instrukcijas, kas nāca no Londonas un malu malām. Viņš nosēdēja tur 36 stundas no vietas, ne ēdis, ne gulējis, un viņa vienīgais dzeramais bija nebaudāms aprikozu sulas surugāts. Viņš pieraibināja vairākus blociņus ar mīklāniem ziņojumiem, piemēram, mācītāja māja nav zaudējis neniek no savas burvības tāpat kā tās graznais dārs. Vai arī arhidiākons ir kļuvis par Japāņu biljārdu meistaru. Vai arī visskārtībā akcienījām mākundze un ik pēc 5 minūtēm tos savāca ķiverotu ziņnešu bari. Kad viņš nākamās dienas vakarā iznāca no pagraba, Parīzes Dievmātes katedrāles lielais zvans un visi citi zvanu torni līksmi iezvanīja atbrīvotāju karaspēka ierošanos.
2: Nu, nemaz nerunājot par tādām lietām, kā ir um, klasiķu um, dāduraksniegu citāti katrā nodaļā, Prūsts, Džojis, Kafka, nu, visus neuzskaitīšu, tagad tur arī grāmatas beigās var aplūkot, un tā tad, lai būtu šī sajūta, ka mēs lasam, un vienā brīdī mūs pārņem sajūta, ka šis jau ir pazīstams, kaut kas pazīstams, kaut kur, kaut kad jau reiz lasīts. Līdz ar to, tātad, lai šo iecērija, attaisnotas, tad mums nācās meklēt šos citāti, nevis tūkot no jauna, teiksim, no, no frāņķa, bet meklēt jau latviski. Iztūkotos, nu, lai kādam varbūt tiešām būtu šī tie pēkšņais saslēdziens, ka zināms rindas, tad ir atcaucas uz glēzinām, mm -hmm. uz viņa paša darbiem. Nu, vienmēr, cikot, ir iznākusi pēc tam grāmata par to, kā ir tā pusi. Šī grāmata ir visām šīm schēmām, kas ir arī diezgan bieza un apjomīga, un kur visi tad interesanti var pētīt, meklēt, un, kur, protams, tiek paredzētas arī atkāpes vai nobīdes. Kļūdas sistēmā pašam perikam, jo nu, tas vienmēr ir interesanti, nu, kādā nodeļā, kur... Aiz mums grīdzēja būt linolejam, bet viņam, nu, negribās nekādīgs šoreiz, tad viņš ir devis savu tādu atkāpīs iespēju, un vienkārši, lai šis linolei lauciņš būtu aizpildīts, viens no varoņiem nosāts par līno. Nu, un pats sarežģītākais varbūt ir grāmatas viduciere. Viens no tadiem centrālajiem mājas personāžiem ir gleznotājs Valenče, mājas viszanākais zīrnieks, kuram ir iecer uzglaznot visu nāmuru ar visiem tā iemītniekiem, viņu stāstījām pagātni leģendām. Tikai pamazām soli par solim liekas kopā tie gabaliņi un sižeti un stāsti, un tiekot pāri tam sākumam, kas var šķist, nu, it sevišķi nezinot neko ne, neiesvaidītam lasītājiem dīvaņas vai nesaprotams, tas atklājis pamazām un ar vien kļūst, ar vien interesantāk un, un aizraujošāk. Un beigās ir puzli? Beigās ir puzle. <laughs> <laughs> Nē, nu, faktiski visi tie stāstīja. Tā vai citādi saistās ar um, Parsifālu Bārtlabūtu, ba kurš, varētu teikt, ir grāmatas uh, centrālā figūra. Angļu miljardieris, kuram ir tāds Dienas dzīves plāns izstrādājas, tas viņu kapitāls ir tik milzīgs, bet nu, viņu vienaldzību pret to, ko kapitāls pēc spējas sniegt, var mēroties. Tikai pats šīs bagātības apmērs, tad nu, viņš domā, ko darīt. Un tad viņš izstrādās jau tā dzīves plānu desmit gadus mācīties akvareļu tehniku. Tad tālāk 20 gadus apceļot pasauli un dažādās pasaules valstīs, ostās, ostu pilsētās, uzglasnot um, pa marīnai. Tad šīs uh, marīnas tiek sūtītas um, uz Parīzi amatniekam Vinkleram, kurš arī dzīvo šajā mājā, kurš atdala vatmaņu loksni un sagriež viņu puzlēs. Atgriežoties uh, no savu ceļojumu apkārt pasaulē, šis um, būts pat šīs pūzlis atkal saliek šīs te savas glaznotās marīnas. Tad pateicoties rīpašu pašu tehniskiem paņēmieniem, šīs saliktās puzles atkal tās, tā vatmaņu loksme tiek atdalīt no puzles un atkal kļūst par to pašu glaznu, kura tiek sūtīta atpakaļ uz... Tām pašām vietām ostām, kur um, viņas tika uzgleznotas, iemērktas balinošā šķīdumā, no kura tiek atkal izvilkta balta atmeņa loks, ne tikpat balta un nevainīga, kā sākotnēji. Nu, tur ir tāda līdzība, arī ar pašu pere, ka par pašu Perika iecēri paršo darbu, kas ir tā kā mēģinājums apgūt, izzināt, izstrādāt, no nu, visu pasauli, kas nav iespējams, bet kādu tās fragmentu kā izstrādājot tādu rūpīgu, rūpīgu sistēmu un plānu, bet, nu, patā tā būtu cieši sakāvi, dzīvējuši savas korekcijas un, lai cik perfekti un pārdomāti tas nebūtu izdomāts un būtu visi piemīja līdzekļi, nu, lai šis nolūks realizētos tik un tā, bet to, to tad, lai jau lasītāji atklāja paši,
1: Sistēmu mūsu minīpuzlē par grāmatu puzli dzīvi lietošanas pamācību centrās ievies tulkotāja Gita Greenberga, Lasī Gundars Āboliņš, Joarža Pereka romānu Dzīves mansards, Eisingildes Strautmane Turpinu to lasīta.
0: Radio Mazā lasītala.
1: Sadarbībā ar Valsts kultūra kapitāla fondu.